0: Als je dan naar dat hele wijngoed kijkt... dan zeggen we, ja, dat was ook buitenproportioneel wat daar gebeurde. Ik zou bijna zeggen zonnekoning. Als je kijkt naar de reizen naar Dubai, zonnegehoord. Hij, eh, het was een vorst die alleen maar het beste van het beste wilde. Dat typeerde deze man wel. In ieder bedrijf komen wel eens declaraties voor die niet
1: 100% zakelijk te noemen zijn. Maar wat als je baas en eigenaar van het bedrijf een loopje neemt met werkelijk alle financiële regels die je maar kunt bedenken en het bedrijf ziet als zijn persoonlijke speeltuin zelfs nadat het bedrijf verkocht is aan een andere buitenlandse partij? Dat overkwam medewerkers van een Nederlands bedrijf dat internationaal opereert. Dit is Fraudesignalen. Een nieuwe podcastserie van Hofman, waarin ik, Sander Denneman, in zaken daar waar Hofman onderzoek naar heeft gedaan. Iedere aflevering stuurt Martijn van de Beek, directeur bij Hofman, mij op pad met een dossier. Ik zoek Martijn op bij het kantoor van Hofman in Almere. Goedemiddag, Hofman. Hi, met Sander Denneman. Ik uh, heb een afspraak met Martijn van de Beek. Ja,
2: uh... Komen. La, langs komen linkerkant Zo. Nee, de Zo. beetje Martijn.
1: Eenmaal aan tafel, een kopje koffie een beetje ik met Martijn in een materie waar Hofman mee te maken heeft. een
3: beetje een beetje Hofman beetje een beetje een beetje jaar bij een beetje een beetje een jaar een bij een beetje een beetje een beetje een beetje onderzoek doen. En dat is het eigenlijk tot de dag een van, vandaag nog steeds. Alleen, nu leid ik een bedrijf wat uh, onderzoeken doet door heel Nederland... Ja, want wanneer moet je Hofman uh, bellen? Nou, eigenlijk bel je Hofman als je een probleem hebt waarvan je zegt... het is beter dat een ander daar onderzoek naar doet. Dus je wil weten wat is nou aan de hand is. Je hebt signalen dat er dingen mis zijn. Uh, dat er fraude gepleegd wordt. Dat er iemand met je informatie vandoor gaat. Dat je last hebt van ransomware. Dat je computers vergrendeld zijn. Dat je uh, gevraagd wordt om uh, losgeld te betalen. Uh, of dat je, uh, zoals in de laatste tijd veel ziet... Uh, uh, signalen hebt dat er sprake is van ongewenst gedrag.
1: Hofman is van oudsher een bedrijfsrecherchebureau, wat we tegenwoordig interne onderzoeken noemen. Maar ze werken ook veel aan preventie, aan het voorkomen van misstanden in bedrijven.
3: Uh, ik vraag Martijn waar zijn passie ligt. Nou, ik vind het alle twee mooi. Ik vind het onderzoek doen nog steeds geweldig. Uh, maar ik kan ook echt wel van genieten als we een mooi traject hebben gedaan om, om met een klant nou eens uit te zoeken hoe ik nou kan dat bepaald gedrag steeds weer terugkomt. Wat, wat maakt nou dat dat gedrag in die organisatie zo, uh, zo toch wel veelvuldig voorkomt? Terwijl iedereen weet dat het niet de bedoeling is, maar het ja. gebeurt wel. Nou, en dan zie je dat klanten heel snel de neigingen om allerlei maatregelen te nemen. En dan zeg ik altijd van, ga nou eerst gewoon goed onderzoek doen... naar wat de oorzaken zijn voor dat gedrag. En dat doen we dan niet met, uh, zoals je nu naar mij kijkt, oud-politiemensen... maar dat doen we met gedragswetenschappers, met ja. sociaalpsychologen. En als we dan snappen hoe het zit, nou, dan kunnen we zo'n klant goed adviseren... Ik ga aan de slag met, uh, met zes
1: zaken, met zes uh, casus die in jullie praktijk tegenkomen. Wat, wat ga ik tegenkomen
3: in deze serie? Nou, In deze serie gaan we je een inkijkje geven uh, in onze dagelijkse praktijk. We hebben zes zaken geselecteerd die wat vaker voorkomen. Um, en daar, daar, daar ga je van alles over, uh, over horen en zien. Martijn, ik, uh, ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe jullie praktijk eruit ziet. Wat is mijn eerste case? De ja, eerste case is een situatie die we, die we toch wel vaak zien. Uh, heeft te maken met een overname. Uh, op het moment dat een bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf... Uh, dan blijft de directeur vaak aan. En daar moet je wel goed, goed toezicht op organiseren. Die, okay. die, die directeur moet in dat nieuwe bedrijf wel gaan aarden... en er moet ook een vorm van toezicht op organiseren. En doe je dat niet, kunnen er dus dingen misgaan. En okay. dat zien we dus relatief vaak...
1: Een overnamesituatie dus, waarin de voormalig directeur groot aandeelhouder aan het roer blijft als CEO. En dan gaat het mis. In deze aflevering spreek ik Thijs, de Hofman-onderzoeker van dienst, fusie- en overname-expert Jeroen Verkouteren en hofman preventieadviseur Renske. Oh, en omdat de mensen van Hofman ook nu betrokken zijn in onderzoeken en daar discreet moeten kunnen handelen, gebruik ik alleen hun voornaam. Ik begin
0: dit dossier bij Thijs. Ik ben Thijs. Ik werk bijna 31 jaar bij Hofman. Ik ben een van de senior bedrijfsrechercheurs. Ik ben een van de weinigen die alle werkzaamheden binnen Hofman kan doen. En uh, ja, ook dus uh, het doen van fraudeonderzoeken behoort tot mijn takenpakket. En Thijs vertelt hoe deze zaak aan het rollen is gekomen. Het is een Nederlands bedrijf. Het is een, het is een vrij bijzonder bedrijf, want ze zitten internationaal. En dat bedrijf dat is opgericht door wat wij later onze betrokkenen zijn gaan noemen. De directeur-grote aandeelhouder heeft een bedrijf opgebouwd. En ergens is sluit hij om het bedrijf te verkopen. En dan komt dat bedrijf om de hoek kijken en die zegt: Joh, wij willen je bedrijf kopen en wil je aanblijven als directeur, zodat jij het bedrijf kan blijven leiden. Dus hij doet zijn aandelen over. En hij blijft binnen het bedrijf. Er zit een soort van buy-out uh, arrangement ja, in. Ja, ja. ja hij, hij had op dat moment ook geen aandelen meer. Hij bleef in zijn bedrijf, zijn vrouw bleef in zijn bedrijf. En hij blijft dus aan als directeur. De moedermaatschappij zeg maar, was er hartstikke blij mee, want het was een heel gezond bedrijf. Wat gebeurt er op een gegeven moment? Als je directeur grote aandeelhouder bent, kun je doen en laten wat je wil met je bedrijf. Uh, hij zette dat gedrag voort en... Uh, er was een boekhoudster een, een, die, die zag dat soort dingen gebeuren. Want die kreeg facturen binnen die zij op een gegeven moment in het systeem moest werken... die ze betaalbaar moest stellen. En, en zij ging op een gegeven moment daar moeite mee krijgen. Want ze zag aan de factuur van, joh, maar is dit nou wel zakelijk? Speelt dit nou wel binnen ons bedrijf? Iets klopte niet. En ja. wat, wat voor type facturen moet ik dan aan denken? Dan moet je denken bijvoorbeeld aan facturen van drank, van sigaren, eh, dure hotels... Eh, ja, dat soort zaken waarvan ze zegt, ja, maar dat is helemaal niet zakelijk. Na een aantal jaren begint dat toch te wringen bij deze mevrouw. En ze zegt op een gegeven moment van, ja, ik, ik, ik kan hier niet meer verder mee gaan. Maar ze durfde niet naar de directeur te gaan en te zeggen van, joh, luister, dit klopt niet. Wat doet zij op een gegeven moment? Dat zie je wel vaker. Ze gaan naar iemand in het bedrijf die ze vertrouwen. En ze gaat naar een collega en zegt, joh, luister, ik, ik zit met mijn geweten. Ik zie dit en dit voorbij komen. Ik zie facturen die ik niet kan verklaren. Het gaat om tienduizenden euro's. Wat moet ik ermee? Nou, die persoon die zijn vertrouwen neemt... die heeft er uiteindelijk het lef om naar die moedermaatschappij te gaan te zeggen... jongens, ik denk dat ik een probleem heb. En die moeder, die schakelt Hofman in. Thijs krijgt daarbij de leiding
1: over het onderzoek. En ik vraag hem, hoe pak je zo'n zaak nou aan?
0: Helemaal discreet. Wij melden ons niet binnen het bedrijf. We hebben uh, zowel uh, de tipgever, zoals we die noemen, hè, en, en de boekhoudster... hebben we uitgenodigd in een hotel, separaat. En we hebben gezegd, vertel je verhaal. En met name bij de boekhoudster hebben we gezegd, neem voorbeelden mee. Op het moment dat je wat hebt, laat het zien. Dan gaat het voor ons leven. Ja, dus neem de, neem de facturen, ja. neem de bonnen mee. gewoon en, nou ja, Enkele facturen, want uh, als ze alles had moeten meenemen... had ze vrachtwagen moeten meenemen. Maar laat zien waar we over praten. Nou, en dat eerste vooronderzoek, dat leidt ertoe dat Thijs en zijn team aanleiding zien om verder onderzoek te doen. En dan gaan Thijs en zijn team aan de slag. Toen kwamen we binnen als medewerkers van Hofman en we zijn begonnen. In een archiefruimte hebben we een administratie hebben we doorgenomen. En dan moet je je voorstellen, dat waren wellicht 500 dossiermappen die we hebben doorgenomen. En in iedere dossiermap zaten... 400 uh, uh, stukken in. Ja. Letterlijk ieder document... tegen het licht gehouden en gezegd... wat zien we hier? We zagen op een gegeven moment een hele hoop uitgaven... waarvan we zeiden, dat heeft een privé karakter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, iemand heeft... Uh, iedere week of om de twee weken... Heeft een factuur die komt van een bedrijf... een Belgisch bedrijf... die levert sigaren, die levert whisky... Die levert speciale bieren. Dan zeggen we, ja, dat zien we niet terug in het bedrijf. Dat is bijzonder. Dus die facturen leg je allemaal apart. Ja. Wat we ook tegenkwamen, dat vonden we ook wel opvallend... is dat er heel veel reizen naar Dubai werden gemaakt. En dat vonden wij toch wel bijzonder. Want als we kijken naar Dubai... daar had het bedrijf wel een soort nevenvestiging. Maar dat was één keer per jaar dat dat het bedrijfje bezocht werd en dat was het. Ja. En wij kwamen maandelijks kwamen wij, uh, tickets tegen, business class tickets naar Dubai. Uh, in het duurste letterlijke duurste hotel van, van Dubai werd er verbleven. Whisky, sigaren,
1: tripjes naar Dubai. Alleen al uit het onderzoek van de administratie kwamen behoorlijk wat transacties naar boven... die niets met de bedrijfsvoering te maken hadden. De directeur zette privé aankopen op rekening van de zaak. Maar gebeurt dat eigenlijk niet in ieder bedrijf... Ik vraag het overname-expert Jeroen Verkouteren.
4: Uh, Jeroen Verkouteren, partner bij Factor Bedrijfsovernames. Ik adviseer ondernemers in zowel in de verkoop- en de aankoopsfeer... om een bedrijf te verkopen.
1: Hoe gek is dit gedrag van deze DGA?
4: Ja, dit is wel buitensporig uiteraard. Kijk, de, de bedragen die hiermee gemoeid zijn, die zijn niet uh, gebruikelijk. Aan de andere kant, ik denk dat uh, 90-95% van de ondernemers van de DGA's... Uh, wel eens uh, geld uh, uit de zaak haalt op een of andere manier of uh, dingen koopt op, op naam van de zaak... die niet uh, thuishoren in de bedrijfsvoering, maar privé zijn. En dat kan inderdaad het etentje zijn... eens in de twee, drie maanden die je samen met je vrouw doet... en de kinderen, maar het kunnen ook grotere bedragen zijn. Absoluut.
1: En die omvang van hoe de directeur zijn bedrijf inzette... om zichzelf te bevoordelen,
0: die werd steeds groter. En dat waren niet alleen facturen. Wat we ook nog deden was tijdens dat zoeken reserveerden we ook wat tijd om gesprekken met medewerkers te voeren. Want we waren de slotverrekening binnen. En die medewerkers voeden ons ook met dingen. Ja, wij moeten in het bedrijf moeten we een aantal zaken uitvoeren... van de directeur grote aandeelhouder. En toen kwamen we er ook achter dat er een, een landgoed bestond... In, in het zuiden van Europa... waar op een gegeven moment zij van zeiden... daar hebben wij werkzaamheden uitgevoerd. En ze legden uit wat ze gedaan hadden. En zeiden, nou, Wat heb je daar dan gezien? Dat was een wijnlandgoed. Er is op een gegeven moment ook import van wijn. Wat gebeurt er? Dan moet wijn vanuit het zuiden naar het noorden komen. Dat moet opgeslagen worden. Dat wordt opgeslagen binnen het bedrijf. Dat is heel opvallend. Want ja. dat bedrijf is een heel ander bedrijf... dan een bedrijf wat handelt in wijn. Medewerkers worden ingeschakeld om die pallets te lossen. De transporten van het transportbedrijf... van het wijngoed naar Nederland... worden ook allemaal betaald door het bedrijf. Dus we zagen op een gegeven moment... alles wat er gebeurt wordt betaald door het bedrijf. En dan ook echt... Alles. Een van de dingen die opvielen, en dat heeft ook te maken met ervaring... op een gegeven moment zie je bonnetjes in de kasadministratie uitkomen... en dat waren handgeschreven bonnetjes... met simpelweg vier personen couvert. Oké. Okay. En ik ben erin ervaren en ik wist, dit zijn geen couverts... ze zijn niet in een restaurant geweest, dit is wat anders. En ja. dan komen we op een gegeven moment later met die bonnetjes... gaan we onderzoeken van, waar zit dat bedrijfje en wat is het? En ik wist van tevoren al dat het een huis van plezier zou gaan worden. Dat, okay. dat klinkt gek, maar dat weet je gewoon. Je herkent die bonnen van andere onderzoekers. Dat is een, bekende, bekende, dat is een bekende structuur. Om op een gegeven moment, natuurlijk, als je naar een huis van plezier gaat, dan kun je niet zeggen van ik heb vier heren meegenomen en er zijn zoveel dames voorbij gekomen. Dus dat moet een naam hebben. Nou, dat noemen ze vaak couverts. Nou, die, we hebben dat bedrijf hebben we nagespeurd. En het was inderdaad een huis van plezier tot en met prostitutiebezoek aan
1: toe, het verliep allemaal via de lopende rekening van het bedrijf. Ik zou zeggen, de schaamte voorbij. Maar wat motiveert nou iemand om zoveel en zo overduidelijk zakelijke kosten... door de onderneming te laten betalen? Ik spreek erover met Renske, preventieadviseur bij Hofman.
2: Mijn naam is Renske, ik uh, ben werkzaam bij Hofman op de preventieve afdeling. Ja, dat heet Cybersecurity Security Risk Management... Ja, dus dat kan gaan om een uh, om risicoanalyse uit te voeren. Wat we ook zien is dat mensen ons uh, reactief eigenlijk inschakelen. Dus er heeft uh, een diefstal plaatsgevonden of een fraudezaak. En achteraf uh, willen ze opnieuw uh, hun, hun bedrijfsvoering doornemen. En ik ben daar werkzaam als Security Consultant Risk Management. En Renske vertelt welke motieven er
1: zoal zijn voor mensen om over te gaan tot diefstal bij bedrijven.
2: Ik denk als je... Uh, het uiteen gaat zetten, kun je vier motieven onderscheiden. Dus je hebt uh, het financiële of het economische motief. Hè. Dus daar is het financiële voorbeeld. Ik denk dat dat hier uh, uh, wel, uh, wel uh, van toepassing is. Ja. Uh, het ideologische motief, dus, hè, dus een politiek doel... of wanneer iemand een bepaalde levensovertuiging heeft. Het psychologische motief. Dus uh, nou, denk bijvoorbeeld aan een ziekte als, als kleptomanie. Dus iemand die zichzelf niet in bedwang kan houden om te stelen. En je hebt ook het sociale motief. Dus... Dat kan bijvoorbeeld een medewerker zijn die is ontslagen en die wraak wil nemen. En daardoor wellicht het bedrijfsproces plat wil leggen. Dus dat zijn eigenlijk vier motieven waar... die zouden kunnen verklaren waarom iemand fraude pleegt. En ik denk met name in dit geval het economische motief dat die wel van toepassing is.
1: Ja, een overduidelijk geval van economisch motief. Maar deze man was succesvol ondernemer, was al vermogend, kreeg waarschijnlijk nog steeds een hartstikke goed salaris. Wat bezielt je dan nog om dit te doen? Jeroen heeft daar wel een verklaring voor.
4: Ja, kijk, strikt formeel kan je natuurlijk zeggen... uitgaven horen niet thuis in de bedrijfsvoering van een bedrijf. Maar aan de andere kant, veel ondernemers daar hadden het net ook al over... veel ondernemers hebben toch zoiets van... ja, het is mijn bedrijf, het is mijn risico. Als het misgaat, ben ik degene die ook de klap moet opvangen. Ik ben ook degene die het verlies moet aanzuiveren. Dan mag ik ook best wel als er winst wordt gemaakt... eens een keer uit eten gaan of andere dingen doen van het geld.
1: Maar de hebberigheid en de brutaliteit in deze zaak...
0: dat komt toch echt niet zo vaak voor? Thijs. Wat ons op een gegeven moment echt bijbleef was... dat we facturen aantroffen van bloemstukken. En dat vonden we op zich wel opvallend. Iedere twee weken was er een plaatselijke bloemist... en die had op een gegeven moment bloemstukken... en dat bracht hij naar een graf... Wij vonden daar overigens ook de, de factuur van, van de uitvaart. Uh, die, die wordt ziek, sterft. Uh, de uitvaart is compleet betaald door het bedrijf. Dat vonden wij uh, ja, toch wel heel bijzonder. Dat iemand het bedrijf laat betalen voor de bloemstukken op het graf. Ja, ongelooflijk. Ja, daar waren wij wel ernstig van onder de indruk. En als je dan naar dat hele uh, wijngoed kijkt... dan zeggen we, ja dat was ook uh, dat, buitenproportioneel wat daar gebeurde. Dat vonden wij eigenlijk toch wel... Iets waarvan we zeggen, ja, dat, dat toont aan wat voor persoon het is. Ik zou bijna zeggen zonnekoning. Hè? Als je kijkt naar de reizen naar Dubai, zonnegoord. Eh, het was een vorst die alleen maar het beste van het beste wilde. En dat, ja. dat typeerde deze man wel. We vinden het jammer dat we hem nooit hebben kunnen spreken. Want dan hadden we het hem kunnen vragen. Waarom heb je dit gedaan?
1: De echte beweegredenen van deze directeur blijven daarmee in het ongewis. Maar de totale schade,
0: die hebben Thijs en zijn team wel kunnen vaststellen. Uiteindelijk zijn we over de 3,5 miljoen euro uitgekomen aan schade... waarvan wij konden zeggen, daar, daar kunnen wij achter gaan staan. Dat is ja. bewijsbaar, dat is uit verklaringen gekomen. Ruim
1: 3,5 miljoen euro aan malafide declaraties. Dat klinkt voor mij als een astronomisch bedrag... Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het überhaupt binnen een bedrijf mogelijk is. dat er zo lang zoveel geld wordt weggesluist. zonder dat er iemand gepakt wordt. Renske.
2: Wat we zien is dat gedrag kan door uh, verschillende factoren plaatsvinden. Hè? Dus, dus, allereerst moet er motivatie zijn. Dus, iemand moet de wil hebben om ook daadwerkelijk. Uh, nou ja, in dit geval uh, de, de declaratiefraude. Uit te voeren, dus uh, de wil. En je moet ook de gelegenheid hebben om dit te kunnen doen. Nou, in dit geval had deze meneer natuurlijk de mogelijkheid om uh, het te declareren bij de financiële administratie. We zien dat gedrag dus, dat dat plaatsvindt door motivatie en de gelegenheid. En ik denk in dit geval dat die aanwezig waren bij deze meneer.
1: Goed, de directeur was er dus toe in staat. Maar hoe kan het dan zo zijn dat een organisatie niet in staat is om dit te voorkomen?
2: Je hebt een gezonde organisatiecultuur en je hebt een, een ongezonde organisatiecultuur. En wat we bij een gezonde organisatiecultuur zien, is, is dat er sprake is van gezamenlijke doelen, dat fouten gemaakt mogen worden en, en dat mensen ze dus ook durven te melden. Uh, je durft je collega's en de directie bijvoorbeeld aan te spreken en er is ook een heldere communicatie over normen en waarden. En wat we juist bij een ongezonde organisatiecultuur zien, is dat er sprake is van competitiegedrag. Er is geen ruimte voor fouten en je wordt ook op je fouten afgerekend. Dus... Wellicht dat de mevrouw die de factuur voor zich zat, ja. wel een vermoeden had van dit klopt niet helemaal. Maar dat ze dus bang was om het te melden aan iemand, want misschien was het wel niet waar. Misschien heeft ze het wel niet goed gezien. En dat ze daarop afgerekend zou worden. Het gaat iemand wel om iemands uh, baan wellicht. Er is ook in een ongezonde organisatiecultuur een sterke hiërarchie aanwezig.
1: En zo'n ongezonde organisatiecultuur,
0: dat is ook wat Thijs aantrof. Dat heeft te maken met angst letterlijk angst van mensen. Jij ziet iets... en stel nou voor dat je het van de schoonmaker ziet... dan ga je naar je directeur en dan zeg je... Joh, de schoonmaker die neemt dit en dit mee. Of de beveiliger, die heb ik gezien... die heeft een laptop mee naar buiten genomen. Dat is minder bedreigend. Maar als je iets over je hoogste directeur... je hoogste baas van het bedrijf moet gaan melden... dan moet je eigenlijk naar die directeur zelf toe. Dat doe je niet. En, en dan zie je ook wel een soort... Eh, ja, angst ontstaan bij mensen van... ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gezien... en ik wil er niet over praten... En dat, gaat, dat, ja, dat ettert letterlijk door. Dat, dat gaat aan iemand vreten. En op een gegeven moment moet hij er iets mee. En dan zie je vaak op het moment dat een melding komt. Dan is het eigenlijk al veel te laat. Heeft het veel te lang geduurd. Ja. En, en zou je daar... Schuldvraag is altijd lastig. Maar kan je, valt de medewerkers iets te verwijten? Nee. Nee, nee. Dat kun je niet zeggen. Je kunt het ze niet verwijten. Je kunt alleen maar zeggen. Die vraag hebben we ook gesteld. Waarom heb je zo lang gewacht? De medewerkers
1: valt dus niets te verwijten, maar de moedermaatschappij, de club die het bedrijf heeft overgenomen,
0: die zou toch beter moeten weten, zou je zeggen? Ja, dan, dan zie je vaak dat het, eh, het, het is wel vaak cijfer gestuurd natuurlijk. Hè. Ze kijken op het begin bij de overname, je weet hoe dat gaat, er komen accountants, die leggen het bedrijf door. Eh, maar wat je dan vaak ziet is dat ze om het kwartaal krijgen ze kwartaalcijfers, die cijfers zagen er goed uit. En op het moment dat de cijfers er goed uitzien... zie je dat de controle wat minder wordt. Dat ze zeggen, oké, okay, het loopt goed. We hebben geen rode cijfers, we hebben zwarte cijfers. Dat heeft vrij lang geduurd natuurlijk. Totdat op een gegeven moment... want ondanks alles, dat klinkt gek... alles wat er gebeurde, maakte dat bedrijf nog steeds winst. Dus die 3,5 miljoen euro... die over die jaren uitgesmeerd kan worden... maakte dat het bedrijf, ondanks al die facturen... Ja. nog steeds zwarte cijfers schreef. Ja, er was
1: een goede omzet, er was winst. Ja. Um, en dan... Kijk je binnen een concern, denk je nou dat, dat onderdeel hoeft ons geen zorgen over te maken. Dat loopt goed ja. en dan word je daar iets minder streng op. Ja,
0: want ze hadden meerdere bedrijven. En de bedrijven die wel rode cijfers hadden, ja, daar gaat je aandacht naartoe. En de, de, de zwarte cijferbedrijven, ja, dat gaat wel goed. Het ging dus goed met dit bedrijf.
1: En waarschijnlijk handelde deze directeur al jaren op deze manier. Ook al voor de overname, waardoor het niet meteen opviel. Er is dan dus weliswaar 3,5 miljoen euro weggesluist, maar... Verder was het eigenlijk wel een succesvolle overname. Is het dan eigenlijk wel een probleem? Ik vraag het Jeroen.
4: Ja, dan wordt het een echt een extreem probleem. Want op dat moment is het aandeelhouderschap, het eigendom van het bedrijf... is niet meer gelijk aan het leiderschap of zeg maar het ondernemerschap. En dan gaat het spaak lopen, want dan ga je met iemand anders geld ga je dingen doen. Want het is niet meer jouw geld. De winst is niet meer voor jou, nee, het is van de aandeelhouder. En dat zie je dan wel eens misgaan en dat gebeurt wel vaker. Dat ondernemers die blijven erbij betrokken... Nou, uh, niet altijd voor een hele lange periode. Want je ziet toch vaak dat ondernemers... ja, die hebben, uh, het is hun kindje, ze verkopen hun kindje. Nou, uh, de nieuwe eigenaar gaat daar toch andere dingen mee doen. Die gaat het op een andere manier uh, de bedrijfsvoering ja. voeren. Ja, en dan zie je dan wel dat ze zeggen van nou, we stappen eruit. Maar in sommige gevallen blijven ze nog wel jaren als directeur verbonden aan het bedrijf. En het probleem daarbij is dat de aandeelhouder, de nieuwe aandeelhouder... die heeft dan ook het vertrouwen in die ondernemer. Die zegt, nou, die heeft het in het verleden goed gedaan, goed geleid... Nou, hij kan dat in de toekomst ook wel doen. En hij heeft ook daar vaak minder controle over.
0: En dat vertrouwen, dat is precies waar het misgaat, volgens Thijs. Ze vertrouwden hem. Ze waren onder de indruk van wat hij had opgebouwd van bedrijf. En dat maakt dat je op een gegeven moment je, je, je controle wat loslaat. En dat is fout. Want dat heeft hij natuurlijk ook aangevoeld. Van ja, ze vragen me nooit: van, gaat het allemaal wel goed? Ik kan mijn gang gaan.
1: Ja, maar dat is wel, lijkt me wel lastig. Want in, in een zakelijke wereld is er heel veel van zo'n. Zo'n zo overname, een transactie en al het zakelijk gedrag is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen. Ja. ja, op vertrouwen, maar ook op accountants die op een gegeven moment moeten kijken. Maar goed, die accountants, maar ook de boekhouder, kennelijk durven ze allemaal niet aan de bel te trekken. Ik vraag Renske hoe je de drempel verlaagt. Hoe zorg je ervoor dat mensen in een organisatie zich wel durven uit te spreken als ze onregelmatigheden zien?
2: Ja, wat we bij Hofman doen, we hebben eigenlijk een integrale benadering. Hè? Dus uh, wij kijken zowel naar mensen, techniek... Uh en organisatie. En ook als we, we hebben diverse onderzoeken ook uitgevoerd... en daar blijkt ook uit dat uh, 53% van fraudegevallen... die zouden voorkomen hebben kunnen worden door, door menselijk handelen. Ja, dus uh, in dit voorbeeld had een mevrouw wellicht eerder kunnen handelen... en de verdachte activiteiten kunnen aangeven... of bij een collega of bij het moederbedrijf. Daarnaast kan ook 28% van de gevallen voorkomen worden... door die interne, interne controleprocedures hebben. En 19% door technische apparaten en IT-oplossingen... We kunnen natuurlijk nooit 100% veiligheid creëren. We kunnen ook nooit 100% fraude voorkomen. Nou, een bedrijf kan wel diverse maatregelen nemen om het risico hierop te verkleinen. Je zou bijvoorbeeld al een vertrouwenspersoon kunnen instellen. Um, dus zo'n vertrouwenspersoon die kun je op de hoogte stellen wanneer zo'n situatie zich voordoet. En um, nou ja, op deze manier kan iemand dus ook anonieme melding doen. Uh, aan de ene kant ligt het, hè, je, moet, je moet de mogelijkheid creëren voor mensen... Om, om te kunnen melden. Maar je moet mensen ook dus in staat laten voelen... om het te durven en te kunnen melden. Ja. Dus ik denk dat het wel belangrijk is ook om mee te nemen.
1: En Thijs heeft ook nog wel een advies voor... als je in de business zit van andere bedrijven overnemen.
0: Wat, wat, wat soms wel eens missen is... als zo'n bedrijf komt bijvoorbeeld... Uh, de aandeelhouder komt op, op bezoek... die gaan nooit het bedrijf in. Wij zeggen altijd, als je er bent... ga ook eens een keer door het bedrijf lopen. Daar hadden ze de pallets met wijn gezien, dan hadden ze kunnen zeggen... Joh, wat is dit, we zien hier wijn staan. Ze gingen nooit verder dan het nee. kantoor... en ze kwamen niet in de hallen, niet in het magazijn. Dat soort dingen, dan waren ze wakker geworden. En dan hadden ze gezegd, hey, dat is bijzonder, wat, wat, wat zien we hier nu? Ja, en Dat is één ding wat je zou kunnen doen... want wat kan je doen om dit soort dingen te, om dit te voorkomen? Uh, steeksproefsgewijs controleren. En daar gaat het vaak fout. Je moet af en toe eens zeggen van, nou gaan we eens een keer... van twee weken gaan we alle facturen tegen het licht houden... zoals wij dat gedaan hebben. En ga eens een keer met, uh, met, met je controle naar het bedrijf en zeg... joh, loop even mee, ga even samen met de boekhouder kijken... van wat treffen we aan. Dat soort zaken, periodieke controle... en op het moment dat alles goed is, leg je dat vast... en klopt er iets niet, dan kun je meteen ingrijpen. Kortom... Zorg voor effectieve externe controle, maar werk ook aan een
1: gezonde organisatiecultuur waarbij medewerkers zich vrij voelen en de mogelijkheid hebben om misstanden te melden. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel belangrijk. En dat kan Martijn, als ik er met hem bij Hofman over napraat, niet genoeg benadrukken.
3: Nou, in deze situatie was de impact wel echt heel groot. Tonnen en tonnen zijn het bedrijf uitgegaan. En uiteindelijk doet het ook veel met het vertrouwen. Want uiteindelijk wisten mensen al heel lang dat dit soort dingen speelden. Zeiden er niks van en deden er ook niks aan. Nou, op het moment dat dit dan uitkomt dat dit zo gegaan is... Nou, dan heeft dat wel wat gedaan tussen de, het vertrouwen tussen de, de holding... en zeg maar, het, het bedrijf waar we het nu over hebben. En de mensen moeten toch maar elkaar verder. En dat moet je echt niet onderschatten. De impact van fraude is natuurlijk... de impact die je meteen hebt, de schade... Maar de gevolgsschade, het vertrouwen wat weg is, ja, dat is soms wel veel heftiger. Dit was Fraudesignalen,
1: een podcast van Hofman waarin we duiken in onthullingen over vertrouwen en misstanden. In de volgende aflevering ga ik aan de slag met een dossier over datadiefstal. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral vanaf de plek waar jij je podcast vandaan haalt.